0: A raiva é um afeto, é um sentimento, é uma pulsação Que muitas vezes nem está sob o nosso arbítrio Em muitos momentos, diante da barbárie Diante de comportamentos violentos, tóxicos, ameaçadores Eu sinto a raiva O amor pode incluir a raiva
1: Oi gente, como anda essa raiva nossa de cada dia? Eu sou Ivana de Souza, publicitária de formação, antropóloga em construção, talvez uma furiosa em desconstrução, e esse é o Autópsia da Raiva, o podcast que vai mostrar a raiva de carne e osso. Em cada episódio, vamos conversar sobre a ótica de diferentes áreas do conhecimento. A gente vai botar a raiva para fora e entender como ela funciona por dentro. Quem está aqui comigo é o pastor Henrique Vieira. Além de líder religioso, ele é poeta, professor, ator e deputado federal pelo Rio de Janeiro. Participou do filme Marighella e do documentário Amarelo, de Emicida. Também escreveu dois livros, entre eles O Amor como Revolução. Ele não acredita num deus fuzileiro, bélico e vingativo que alguns louvam. Com o amor sempre tão presente em tudo que o pastor Henrique faz, defende e prega, será que também existe espaço para raiva? Obrigada por estar aqui conversando com a gente para a gente dar uma olhadinha para a raiva sob o prisma da religião. Acho que a proposta desse episódio é essa. E a pergunta central, todo episódio a gente tem uma pergunta central. A desse é, toda raiva é pecado?
0: Não, acredito que não, não trato dessa forma. Eu avalio que a raiva é um afeto, é um sentimento, é uma pulsação que muitas vezes nem está sobre sobre o nosso arbítrio. mas uhum. só sentimos. Então, eu não trato a raiva com essa perspectiva de algo necessariamente pecaminoso.
2: Uhum.
0: É uma força interior que faz parte da condição humana, muitas vezes, inclusive, involuntária. Uhum. Então não trataria sobre esse aspecto, não.
1: Entendi. É, e você falando agora, eu fui me lembrando, né, é, até na trajetória mesmo de, de Jesus, tem episódios onde é bem questionado, né, qual é a forma da reação, mas tem episódio, por, por uma característica humana também teve episódio de raiva. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Sim.
0: Tem um texto do Evangelho que Jesus fala assim para os seus discípulos, quando vocês forem orar, entrem no quarto, fechem a porta, falem com Deus em segredo, que em segredo Deus vai recompensar vocês. Uhum. Por que eu estou citando esse texto? Porque Jesus, de acordo com esse texto, estava questionando e criticando a moralidade religiosa de algumas pessoas que gostavam de orar em público. Porque, no fundo, elas queriam ser vistas, Sim. elogiadas. Então, é uma religiosidade da performance, Sim. do produtivismo moral, da régua comportamental, muito mais para fora do que de dentro. Uhum. Uma certa competição, quem é mais religioso. E Jesus diz assim, olha, rompe com isso com essa religiosidade da performance, essa religiosidade da hierarquia comportamental, uhum. e entra no quarto, fecha a porta para isso, e fala com Deus ali, longe dessa vigilância e dessa competição. E no Novo Testamento, a palavra quarto, no grego, é tamenon, que era o lugar da casa que as pessoas guardavam, ou os seus tesouros, ou as suas bagunças, ou as duas coisas ao mesmo tempo. <risos> da casa de muita privacidade, muita intimidade.
2: Uhum.
0: O tamenhon. Então Jesus está dizendo algo mais do que quarto. Ele está dizendo, entra no tamenhon. Ou seja, nesse lugar livre de expectativa moral das outras pessoas. que pode ser... Você mesmo, uhum. nesse lugar, sem máscaras, sem filtro, sem meritocracia, sem julgamento de si, que Deus espera você. Por que eu estou citando esse texto? Porque Jesus está propondo um relacionamento com Deus baseado na verdade própria, na autenticidade, não numa performance. E a raiva é uma diferente.
1: bagunça da gente, né?
0: Exatamente, então entra nesse lugar que você pode estar sentindo raiva E essa raiva não tem um julgamento sobre ela Simplesmente desvela, revela, entrega para Deus o que você está sentindo sem culpa e sem medo Eu resolvi pegar esse texto, eu poderia pegar outros em que Jesus age de uhum. forma mais enérgica, bate de frente com moralistas religiosos, com poderosos e ricos. Poderia também fazer essa abordagem que a raiva pode ser um afeto legítimo mobilizado em favor de uma causa justa. É um debate bom uhum. de se fazer. De qualquer forma, eu creio que no Tammenon a liberdade de ser, de, de ser e de sentir diante de Deus.
1: Entendi. É, eu acho, eu vou até pular uma pergunta aqui porque é, nesse processo de imersão para fazer o podcast, é, eu, eu tive contato com alguns livros. Um deles é de Arun Gandhi que chamava Virtude da Raiva, que o pensamento central é que ele aprendeu com o avô. Nesse livro ele conta as coisas, os ensinamentos que ele teve com o avô. E aí o pensamento central é que é, dá para por isso que ele disse que a virtude né que dá para usar a raiva para transformar as coisas né então é isso essa, essa força de mover de mobilizar nessa perspectiva religiosa é, já aconteceu com você de usar a um sentimento da raiva para transformar as coisas ou para gerar um debate importante enfim eu fico eu tô vou emendar até porque eu fico imaginando que na câmara por exemplo pela sua história por ser pastor tem uma, uma expectativa de que você não não exploda ou que não bote a raiva para fora. Não sei, é uma é uma uma percepção minha, talvez.
0: Eu ia te responder justamente com os exemplos da Câmara. <risos> Bom, então vamos nessa. E é isso mesmo, assim. eu Em muitos momentos, diante da barbárie, diante de comportamentos violentos, tóxicos, uhum. ameaçadores eu sinto raiva eu acolho a minha raiva eu procuro canalizar a minha raiva para fazer um bom debate e um bom embate então muitas pessoas até têm me elogiado por um certo domínio próprio uma certa mansidão <risos> mas isso não implica não significa em hipótese alguma ausência de raiva não mesmo uhum eu tenho procurado acolher o que sinto e canalizar para aquilo que eu considero estrategicamente melhor para defender as causas que acredito e enfrentar essa política do ódio que hoje é muito presente em determinado setor uhum. determinado grupo na Câmara Federal então eu sinto bastante raiva porque eu ouço coisas ofensivas, agressivas racistas, autoritárias, e o meu coração não se alegra com isso.
2: Um deputado que acha tranquilo orar pedindo a Deus que quebre a mandíbula do Lula disse que eu não sou pastor e não tenho comunhão com Deus. Um deputado que subiu à tribuna com uma peruca debochando da vida de travestis e transexuais disse que eu não sou pastor. Mas olha, eu aprendi inclusive com Jesus a orar pelos meus inimigos e amá-los. Isso não significa ficar em silêncio mas significa não reproduzir o discurso de ódio. E esse país é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. E eu acho que discursos de ódio e de deboche carregam um sangue de cumplicidade nas mãos. O cristianismo tem dois mil anos de história e bilhões de pessoas. Ninguém tem o poder sozinho de dizer quem é e quem não é cristão, muito menos um mimado de coração cheio de ódio. Na história do cristianismo, existiu um cristianismo das cruzadas, da inquisição, da escravidão, do apartheid, das ditaduras e até discurso moral cristão, apoiando o nazifascismo. E sim, no Brasil de hoje tem pessoas que representam esse tipo de cristianismo da fogueira e do fuzil. Eu não e milhares de cristãos não.
1: E muitas vezes usando é também o um nome de Deus, né? O que eu acho que deixa a pessoa mais revoltada ainda. É... Que imagina que tem esse grupo aí que é o fundamentalista que vem usar a, né? Aí vem um Deus que pune, né? Esse Deus que também é raivoso dentro dessa, dessa nessa linha de pensamento deles, eu acho que talvez gere ainda mais uma revolta ou indignação de quem está ouvindo. Pelo menos bate, bate muito assim em mim.
0: Com certeza, bate raiva, bate indignação, bate um sentimento de tristeza, porque acontece muito o que você está falando mesmo, a moralidade religiosa capturada pelo ódio, e em nome de Deus, e essa projeção de Deus...
1: Uhum.
0: mal, vingativo, punitivo, bélico, armamentista, misógino...
1: Uhum. Que quer eliminar, não é... né? Não quer salvar ninguém. Pelo pelo pensamento ah, dessas pessoas, o Deus é um Deus que quer eliminar as pessoas, as outras pessoas.
0: É uma máquina de morte. É uma carnificina em nome, supostamente, de Deus, algo completamente contrário à natureza do evangelho de Jesus.
1: Uhum. E qual é o segredo para transformar... essa você receber os elogios de que está muito calmo, muito sereno... mas tem aí um processo que, que talvez seja um segredo para muita gente...
0: É, serenidade não significa submissão, Sim. não significa aquiescência, não significa passividade. Eu quero deixar isso bem registrado. E em vários momentos eu elevo assim uhum. o tom de voz, numa empolgação, num entusiasmo, numa energia. Eu só procuro não reproduzir essa lógica tóxica da intimidação, da ameaça do toma lá, da cá ou do xingamento, pura e simples mas eu procuro ser muito firme em termos de conteúdo de
2: projeto e de defesa das causas que mobilizam a minha vida e o nosso mandato eu não quero transformar o parlamento uma extensão da minha igreja. Eu só quero ajudar a construir um país justo, solidário, fraterno e sem fome. E eu não estou sozinho. O segredo... Boa pergunta.
0: Olha, eu acredito que tem a ver com a minha formação. Eu acredito que tem a ver com a minha compreensão do evangelho de Jesus. Eu acredito que tem a ver com a inspiração de Luther King sobre a minha formação, desde adolescente, Martin Luther King, é um farol que ilumina a minha prática pastoral, e sempre dentro dessa perspectiva, uhum. recuo zero diante da barbárie, firmeza de resposta, firmeza de propósito, convicção em torno das causas, discernimento que existem inimigos e que eles são perigosos e podem até nos matar então eu não estou falando em hipótese alguma de ingenuidade uhum. é muito importante isso de caminho de um projeto talvez seja esse o segredo a influência do evangelho no meu coração e de algumas referências na minha vida como irmã Dorothy como Dom Helder Câmara como Martin Luther King, que são referências de firmeza e pacifistas. Uhum. Isso está na composição da minha vida, sem dúvida alguma. Acho que são essas as memórias que eu acesso para canalizar a minha raiva, porque existe, é bom e necessário, uhum. para o um lugar pedagógico.
1: É, um, eu me lembrei agora, você falando dessas dessas personalidades, e aí, no, na passagem desse livro da... Do Arun Gandhi, ele era criança e ele estava com um lápis pequenininho, né? Consumindo o lápis, e o lápis já estava muito pequeno, estava ruim para ele desenhar. E aí ele jogou o lápis fora e pediu ao avô outro lápis. Eu posso estar errando algum detalhe na história, mas é basicamente isso. E ele conta que ele percebeu que o avô tinha ficado com raiva porque ele jogou um lápis que ainda estava, né? Ainda podia ser usado fora, mas que aí qual foi a forma de expressar? E disse, não, você vai ficar sem lápis, Procure, vai procurar o lápis lá. É tão simples, né? Não, você vai. Eu tenho, eu sou mãe de duas, de duas meninas e tem uma hora que você fica tão indignada. Você não pode ter feito isso. E aí você você grita, você berra. Mas aí o disse, não, vai lá procurar. E assim, é, ele disse, eu não sei nem se aquilo era uma punição, se era uma lição. Eu sabia que meu avô estava muito insistente de que eu tinha que pegar aquele lápis. E é isso, né? São formas diferentes. Mesmo que a gente tenha o sentimento é como a gente bota para fora, né? como a gente consegue, porque muitas vezes também eu acho que foge um pouco da, da do controle ou da do domínio, eu acho que nem a palavra é controle, mas do domínio para usar da melhor forma. Né? E isso depende muito do, é, é, do que vem de fora. Eu tinha uma, é, uma, uma perspectiva inicial muito psicológica da raiva. E eu estou terminando de estudar antropologia e tive contato com a antropologia das emoções. Então, é, tem uma tem uma dimensão coletiva da raiva, né? Que aí eu, você na câmara tá vivendo isso na, no seu corpo, mas também tem uma bancada, também tem uma, uma, um coletivo que usa a mesma raiva ou é, dá forma às suas raivas para poder canalizar para algum alguma conquista. Imagino que sim, né?
0: Com certeza. Eu percebo isso lá em vários lugares e tem uma dimensão, que nem você falou coletiva uhum. de retroalimentação eles se juntam daí tipo assim um parlamentar faz uma fala super agressiva super violenta e quando ele termina aquele grupinho ali ao redor, aplaude e ele se empolga, e o outro vai se inscreve, eleva o tom e eles aplaudem novamente você percebe que tem um circuito fechado ali Sim. de retroalimentação em que quanto mais você for na linha da raiva canalizada para a violência, mais você cresce, mais você tem likes, compartilhamentos, reconhecimento, torna-se referência. Só para quem está nos ouvindo e eu poder ser bastante pedagógico, esse não é o um retrato da Câmara como um todo. Sim, importante. Porque senão cria também uma lógica antipolítica. Isso. Nossa, que horrível. Não, a Câmara Federal tem excelentes parlamentares de diferentes perspectivas políticas uhum. travando bons embates e bons debates, concordando e discordando. Acho importante as pessoas saberem sim, disso. Sim, sim. Agora, eu estou me referindo papo reto com as pessoas ao que nós chamamos de extrema direita Sim. que cresceu muito no Brasil e que tem uma força significativa no parlamento, isso é fato esse grupo é como se fosse um debate quase entre aspas feito com arma na cintura
2: Nossa.
0: é intimidação é glorificação da violência é outra vibe é uma energia do ódio mesmo uhum. e eu concordo com você Há ali um enquadramento coletivo de retroalimentação do ódio. E, e quanto mais você apertar o acelerador, mais aquele grupo te reconhece e te anima. E eles vão seguindo nessa lógica aí, que tem, um, tem algo coletivo que os anima nesse sentido, com certeza. E
1: tem um pouco, que é, que é talvez uma constatação triste, mas tem um pouco de reverberação. Porque quando você fala assim, do número de likes... É, tem esses poucos lá dentro, mas eles conseguem acessar partes ruins de outras pessoas fora, porque não necessariamente são pessoas fundamentalistas fora, que dão um like, por exemplo. Mas, em alguma instância, elas são acessadas, ou esses sentimentos são acessados nelas, né?
0: É, primeiro, não são poucos, infelizmente, lá Sim, em Brasil é esse grupo cresceu significativamente. Não diria que é maioria, mas só para que as pessoas saibam, tem uma extrema direita fortalecida e engajada no parlamento e também concordo com você não fica só ali não muitas vezes <risos> eles estão falando e o vídeo já está quase que simultaneamente indo para a internet e viralizando uhum. porque encontra palco porque encontra público Isso. porque encontra guarida e eu estou até tentando sair de uma visão maniqueísta e concordando com algo que você falou, de repente, as pessoas que estão aplaudindo, não necessariamente também já foram capturadas por completo por esse discurso, mas em determinado momento se deixam levar por esse tipo de modelagem da raiva. Porque aí já não é mais a raiva por si.
1: É um contágio, é, né? É uma espécie de contágio, talvez.
0: É um contágio coletivo em torno do ódio, de uma certa irracionalidade uhum. que pode influenciar comportamentos violentos objetivamente.
1: Importante dizer isso. Sim, muito. É, inclusive, assim, as... as populações minorizadas, né? elas, elas sofrem é, realmente, fisicamente, é, com esse tipo de alimento, né? nessa, nessa alimentação. Há aqui a negação do direito à
2: existência das pessoas, porque elas existem, elas estão aqui. O que vai dizer? Que o afeto delas é irreal? Que o desejo delas é irreal? Que o amor delas é irreal? Que a família dela não existe? O Estado brasileiro zelando pela democracia, pelo Estado laico, pela diversidade, pela igualdade, pela dignidade da pessoa humana, não pode pegar uma doutrina específica que sequer
1: é unanimidade dentro do cristianismo e impor ao Estado. A gente tem uma, um bloco, a gente o Papa que a gente mais filosofal, a gente encerrou, mas a gente tem um bloco que a gente chama grita que eu que escuto. E aí, são as mesmas perguntas, são três perguntas. E a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que é entrevistado, para a gente ter até essa linha aí de conexão com todo mundo. Então vamos lá, vou fazer as perguntas, tá bom? Preparado? Preparado. <risos> vamos lá, o que já te deu muita raiva?
0: Muitas coisas, mas discursos da extrema direita que se utilizam da fé é alguma coisa que me provoca muita raiva.
1: E o que já não dá mais raiva? Já deu em algum momento, mas hoje em dia você conseguiu.
0: Eu acho que a minha relação pode ser resposta simples, corriqueira. Sim, claro. Tem muita profundidade. <risos> mas a minha relação, por exemplo, com o futebol, com o meu clube de coração, o Flamengo, já foi uma relação muito mais visceral. Eu sou completamente apaixonado pelo Flamengo, mas a coisa da raiva diante da derrota já diminuiu bastante, viu?
1: Oi, eu gostei, porque não tinha aparecido futebol ainda. <risos> e é. é um ambiente que tem dá pano para manga, né? Na conversa de raiva. Sobre que raiva. É. E aí é uma, uma que pode ser pessoal, na verdade, não tem limite aqui, né? Mas é, ela é mais. O que ficou de lição, né? O que, se, o que você já aprendeu com a raiva?
0: A importância de sentir quando ela vem e modelar a ação por uma perspectiva ética, não estou nem falando moral, no sentido pesado, engessado, mas opções éticas para que a raiva seja canalizada em favor da justiça. Isso eu venho aprendendo, essa calibragem ao longo do tempo.
1: Incrível isso, porque inclusive a gente tem, nessa coisa das pesquisas, né, é, o, o, as emoções elas surgem, elas são naturais da gente, são reações a situações que, precis, que, a, que a gente precisa se salvar, né, então a raiva é, um, é uma emoção que vem, é um recurso, que vem quando a gente tá em situação de injustiça, frustração ou injustiça, porque na verdade elas tão, são muito parecidas ali, em alguma instância, mas é isso, né, é, é uma, uma relação muito direta da raiva com a justiça, ou com a injustiça, né, Nesse, nesse caso é. e é, eu, eu fiquei agora Ouvindo sua resposta eu Fiquei pensando assim Era possível dizer que a gente modela a raiva com amor?
0: Sim Acredito que sim Compreendendo que o amor Pode incluir a raiva Muito bom Não é uma modelagem Coercitiva O amor vem Julga a raiva, condena a raiva, silencia a raiva e apaga a raiva. Essa seria uma visão muito romantizada do amor. É uma modelagem acolhedora. Vem, eu só não bati
1: palma aqui agora. Eu só fiz a palminha de libras porque senão eu ia fazer muito barulho, mas foi perfeito.
0: É isso. É, acho que o amor é, chama a raiva uhum. para a conversa. E aí, raiva, Tudo bem. <risos> Bora para cima, canalizar isso para o bem da vida pro o bem da dignidade humana Para não reproduzir ciclos destrutivos de ódio Mas não como interdito, não como silenciamento Senão o amor fica ingênuo, superficial, não factível, irreal Desumano até certo ponto E opressor <risos> Daí já não é mais o amor
1: Perfeito, maravilha eu, a gente encerra aqui as perguntas. Quer te falar alguma coisa ainda para finalizar?
2: Eu quero terminar dizendo, com todo carinho, que o sonho ainda está vivo. Eu quero dizer que é preciso respeitar a dor. É preciso respeitar a dor. A dor é um solo sagrado. Se estamos chorando, estamos. Se nos sentimos fracos às vezes, sentimos.
0: Mas as nossas lágrimas
2: e as nossas fraquezas vão mover a estrutura desse mundo. E nós ainda sonhamos está de pé o um sonho por um país em que os negros não sejam culpados até que se prove o contrário. O sonho de um país em que as mulheres derrotem de vez o machismo. O sonho em que seja justa toda forma de amor. O sonho em que o parlamento seja ocupado por indígenas, quilombolas, camponeses, sem teto, Sonho em que nenhuma criança vai passar fome, que não haverá latifúndio, não haverá desigualdade social, não haverá ricos nem pobres, porque a justiça vai fluir.
1: Mais um episódio do podcast acabou e eu tô feliz que você ficou com a gente até o fim, com amor, com raiva, com os dois. Este foi o podcast Autópsia da Raiva. Eu sou Ivana de Souza, criadora e pesquisadora desse projeto. O roteiro é de Juliana Lisboa. O desenho de som e a trilha sonora são de Sérgio Quirilos e Guga Fonseca, da Falante Áudio. A identidade visual é de Isabela Rineriksen, do estúdio Bizu. E a produção executiva é de Carol Vergolino e Duda Menezes, da Alumia. A gente viu que, assim como o amor, a raiva pode ser uma força poderosa de comunicação e transformação. No próximo episódio, eu vou conversar com a jornalista Daniela Raiz sobre os diálogos possíveis e a linguagem da raiva. Até lá!